0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, im Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung trotz Krisen und Herausforderungen lebendig, erfolgreich und glücklich leben wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und freue mich sehr, die nächsten Minuten mit dir zu verbringen. In der heutigen Episode geht es um sechs Gründe, wa warum Beziehungskrisen geil sind. Viel Spaß! da bist. Ich danke dir, dass du mir deine Zeit schenkst und dass du ähm, neugierig und offenen Herzens und offenen Ohrens mir zuhören magst. Sechs Gründe, warum Beziehungskrisen so richtig cool sind. Bäm, jetzt ist es raus. In den letzten Tagen wurde ihr klar, dass sie so nicht mehr weitermachen kann und will. Nicht einen einzigen Tag mehr. Scheißendreck. Sie dachte, Be Beziehungskrisen haben immer nur andere, aber doch nicht sie. Die Beziehung an sich ist eigentlich ganz toll. Alle beneiden sie, weil er sie auf Händen trägt, doch sie kotzt es eigentlich nur an. Sex will sie mit ihm schon lange nicht mehr und er nimmt es hin wie so ein treuer Dackel. Sie träumt von Eros Ramazot. Und Julio Iglesias Doch neben ihr der zahme Trottel Sagt nur Gebru jetzt lesi was Macho, macho Kennst du das Lied von Reinhard Fendrich? Witzig, also ich mochte das damals sehr und mag das heute noch Und darin spielt sich eben ein Szenario ab, das ich in meiner Beratung ganz, ganz oft erlebe Meistens ist es die Frau, die sich bei mir meldet, weil sie merkt, so will sie nimmer leben. Und manchmal auch der Mann. Ein Termin mit mir ist oft feuerlöschermäßig, wie ich in der, in der 000 episode gesagt habe. Ich bin oft der Feuerlöscher, wenn die Paare so richtig am Arsch sind, wenn ihnen die Beziehung um die Ohren fliegt, ähm, obwohl es jahrelang ja doch so gemütlich und nett war. Dann melden sie sich bei mir. Eine Fremdliebe, eine Sexkrise oder eine handfeste Affäre machen die Defizite der letzten Jahre deutlich. Und es sind lediglich Symptome für was völlig anderes, etwas viel Tieferes. Aus, ich weiß nicht genau, wie viele Leute ich in den letzten Jahren gecoacht habe. Ich glaube, es sind so um die 700. Ähm, in meinem Blogartikel habe ich geschrieben 500. Ich kann das nur schätzen. Aber so jeden, jedes Jahr habe ich mal mehr als 100 Klienten. Und klar, in der Anfangszeit war es ähm, mal deutlich weniger. Naja, aber aus diesen vielen, vielen 100 Coachings aus den letzten Jahren weiß ich, dass es letztlich immer dasselbe ist. Und zwar geht's es, Grund Nummer 1, für Beziehungskrisen, für die Geilheit einer Beziehungskrise, der erste Grund ist der Weckruf oder die Leichen im Keller. Und jetzt mal ehrlich, liebst du Krisen? Du hast sie wahrscheinlich, oder? Ich liebe es, wenn eine Krise ein Paar oder ein Einzelper eine Einzelperson erschüttert. Warum? Weil ich ein schadenfrohes Luder bin, geldgierig und froh um jeden Auftrag. Auftrag? <lacht> Nein, nicht wirklich. <lacht> ich liebe es, weil es die Menschen aufweckt. Eine Beziehungskrise wirkt wie ein Jungbrunnen auf diejenigen, die sie als Chance nutzen und ihrem Leben endlich wieder Leben einhauchen. Eine Beziehungskrise ist leichter zu beheben als ein Herzinfarkt oder Krebs. Nicht selten räumt ein Paar mit, mit meiner Hilfe dann zum aller, allerersten Mal im Leben ihren Keller auf. Also nicht den echten Keller natürlich, den Keller ihrer Beziehung, den Keller ihres Lebens. Da buddeln wir schon einige Leichen aus, das kannst du mir glauben. Und die stinken und verwesen und oh, das ist manchmal auch nicht schön. Der zweite Grund, warum ich Beziehungskrisen geil finde, ist ist wie ein neues Leben na 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 und genau das ist Bullshit wer sich jetzt trennt anstatt die stinkenden und verwesten Leichenteile zu bergen und zu entsorgen, nimmt sich selbst und seinen Keller in die nächste Beziehung mit die neue Verliebtheitsphase endet auch nach sechs bis zwölf Monaten der Gestank sickert dann langsam so durch die rosarote Brille ins Gemüt Das wird doch nicht leichter, Leute. Das wird doch nicht besser. Wenn du nicht tanzen kannst, dann hilft es dir nicht, den Tanzpartner zu wechseln. Viele wechseln den Tanzpartner, ohne sich darum zu kümmern, die Haltung, Ausstrahlung, die Schritte und die Figuren zu üben, die ein gutes Tanzpaar jeden Tag übt. Meine Klienten üben mit mir genau die Dinge, die für eine gute Beziehung und ein lustiges Leben wichtig sind. Der dritte Grund für geile Beziehungskrisen ist der monogamie -Mist. Und denkst du, Treue ist super wichtig? Würdest du deinen Partner erwürgen, wenn er fremd geht? Viele Menschen trennen sich tatsächlich lieber vom Partner als von dem Treueideal. Die Leichen im eigenen Keller sorgen für Eifersucht, für Verlustangst und für Verbissenheit. Treue ist wunderbar, wenn sie entspannt und freiwillig gelebt wird. Was mir so nicht oft begegnet. Serielle Monogamie hat mit Treue nichts zu tun. Sich bei jeder ersten Sexkrise, Affäre oder eine Langeweile vom Partner zu trennen, ist leicht. Den Keller aufzuräumen ist Arbeit. Harte, dreckige Arbeit. Und vielleicht hast du schon mal einen Keller aufgeräumt, dann weißt du genau, wovon ich spreche. Und der Keller der Psyche ist nicht wirklich witziger als der Keller von deiner Oma, wenn die gestorben ist. Also. Viele, die, ich, die mir begegnen oder mit denen ich spreche, die sind nicht bereit, diese Arbeit zu tun. Dabei kann die Beziehungsarbeit echt viel Spaß machen und, und besonders mit mir. Und auch wenn die Anfangsphase von so einer Paarberatung vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht wirklich witzig ist und, und da oft mal Tränchen fließen, so spüren doch die Leute, dass sie damit vorankommen und dass sie einfach da hinschauen müssen und dass es ihnen ja die letzten Jahre nicht geholfen hat, dass sie sich die Augen zugehalten haben und die Ohren und was auch immer. Genau. Grund Nummer vier, warum ich Beziehungskrisen so liebe... Da geht es jetzt um tote Pferde. Also Beziehung um jeden Preis. Es macht keinen Sinn, auf Teufel komm raus, an einer Beziehung festzuhalten, die längst schon tot ist. Manchmal ist eine Trennung für alle Beteiligten besser und ja, auch für die Kinder. Anstatt den Kindern ein Scheißbeziehungsleben vorzuleben, wäre es sinnvoller, dass die Eltern wirklich mal eine Entscheidung treffen und mutig sind und sagen, ey, anscheinend geht es nicht miteinander, lass es uns vielleicht mit jemand anders probieren. Wir Eltern dürfen vorleben, wie glücklich sein wirklich geht. Ansonsten halte dich von deinen Kindern fern. Die werden wie wir. Kinder geraten selten nach anderen Leuten. Und je glücklicher du bist, desto glücklicher wird auch später dein Kind. Und die, die Art von Beziehung oder wie du Beziehung lebst, wird es später auch dein Kind tun. Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Ich berate nicht, um die Beziehung zu retten, auf Teufel komm raus. Also mit einer stärkeren Fe Peitsche oder mit einer tollen Strategie äh, erwecken wir ein totes Pferd nimmer zum Leben. Mir geht es darum, die Menschen zu retten, also ihre Ganz, ihr, ihr ganz persönliches Glück erstmal zu definieren und dann zu erreichen. Und es bedeutet auch manchmal, tatsächlich den Partner zu verlassen und parallel, parallel dazu dann am besten tanzen zu üben, damit die nächste Beziehung halt mit einem besseren Tanzpartner läuft. Die, die, keine langweilige Harmoniesuppe wollen wir löffeln und wir wollen auch nicht auf Dauer irgendwelche Gefühle unterdrücken. Dafür sind wir nicht auf diesem Planeten gelandet, sondern Rock and Roll. Rock your love, sage ich immer. Also, der nächste Grund, mit, äh, warum ich Beziehungskrisen so mag, hat wieder mit Rock and Roll zu tun. Und zwar Lebendigkeit, Freiheit und Träume leben. Und das hat sehr viel mit meiner eigenen Beziehung zu tun. Mein Mann und ich haben vor Jahren auch zum ersten Mal unsere Keller aufgeräumt, die wir da halt irgendwie in jeder in die Ehe halt mitgebracht haben. Jeder bringt in eine Ehe immer einen dreckigen, stinkenden, leichengefüllten Keller mit. Das ist einfach so. Und wir waren an einem Punkt, wo wir uns um Sex kümmern, gestritten haben, wo wir uns vor lauter Geborgenheit und Harmonie fast in so einer Geborgenheit so sehr ersoffen sind und wo wir auch all unsere Träume begraben hatten, bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblicken konnten. Weil damals war das also, als mein Mann mich kennengelernt hat, wollte der auf Weltreise gehen, eigentlich. Und dann kam ich dazwischen und dann die Kinder und ja weg war sie, die Weltreise. Und Vielleicht weißt du, wie beschissen sich eine solche Krise anfühlt. Vielleicht weißt du auch, wie beschissen sich ähm, ver ver verlogene oder verlorene Träume anfühlen. Die Hilflosigkeit, die Verzweiflung und die Wut, die waren für mich damals kaum auszuhalten. Und umso großartiger ist unsere Ehe jetzt. Ich und auch mein Mann, wir sind mega dankbar für den unsanften Wecker, der uns aus einem Trott gerissen hat, den die meisten Paare Beziehung nennen. Noch beschissener als eben eine vielleicht Krise ist ein nicht gelebtes Leben, was du am Ende umso mehr bereust. Und so ist jetzt mein Mann letztes Jahr in Indien gewesen, ja zumindest einen kleinen Teil seiner Weltreise, mal ähm, aufgeholt und nachgeholt und es war mal mit Sicherheit nicht die letzte. Okay, Grund Nummer 6 für die coole Funktion von Beziehungskrisen. Liebe wird mehr durch Lieben. Kennst du das Gefühl, wenn du wirklich frisch verliebt bist, so diese Schmetterlinge im Bauch, dieses oh, beim Aufwachen nur an den einen oder die eine zu denken, beim Einschlafen, ey, die Lust auf Sex ist irgendwie ewig krass und, und, und ständig und nicht mehr essen, schlafen, denken können. Die Schmetterlinge haben auch nur Drogen genommen, also so krass und, und zickzackmäßig fliegen die durch die Gegend. Es ist echt geil, dieses Gefühl ist da Wahnsinn. Und das was das süße Versprechen einer rosaroten gemeinsamen Zukunft, meistens. Dumm nur, wenn du diese gemeinsame Zukunft schon mit jemand anders lebst. Also wenn du schon in einer Beziehung bist, schon länger. So richtig mit Ehring und Kindern und so. Dann werden diese Schmetterlinge zu erbarmungslosen Ketten sägen. Durch meine Fremdliebe habe ich was wirklich Wichtiges gelernt. Es ist eine Lüge, dass wir nur eine Person gleichzeitig lieben können. Und das war sehr erhellend und sehr erleichternd für mich. Diese zweite, verbotene Liebe hat die Liebe zu meinem Mann verstärkt. Und ich habe genau gespürt, dass, dass meine Liebesfähigkeit größer geworden ist. Und, und das war so eine Zerrissenheit von, ich darf das aber nicht fühlen, aber ich habe es trotzdem gefühlt. Und nach einer Weile konnte ich dann erst meine Gefühle genießen, anstatt sie zu unterdrücken. Und jetzt mal ehrlich, wir verlieben uns doch sowieso viel zu selten im Leben. Tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Was ich erlebt habe, ist wertvoll für viele, viele andere Menschen und für viele Paare da draußen. Zusammen mit den unterschiedlichen Coaching-Ausbildungen ergibt alles mittlerweile einen Sinn. Ich will einen Unterschied machen. Ich will eine Delle ins Universum hauen und dieses Leben rocken. Und ich will ähm, einen Unterschied machen eben für diese Paare, die genau an derselben Stelle sind wie wir damals und, und denen mitgeben, ey, entspann dich, das ist alles für was gut, es ist alles für was richtig und du bist genau an der richtigen Stelle. Also lass dich nicht ermutigen von, von einer Krise oder was auch immer. Mir ist es ein Fest, mit Menschen zu arbeiten und sie zu unterstützen, ihre Beziehungen tiefer, lustiger und eben erfüllter und lebendiger zu leben. Auch nach Jahren und nein, nach Jahrzehnten. Frisch verliebt kann jeder. Mit meinem Blog, mit diesem Podcast hier, mit meinen YouTube-Videos und auch in den Social-Media-Kanälen teile ich kostenlos meine ganzen Erfahrungen als Coach und als Ehefrau mit Menschen wie dir, die meine Sachen lesen, hören, verfolgen, liken, teilen und kommentieren. Und wirklich schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank dafür. Von Luft und Liebe allein werde ich auch nicht satt und durch das habe ich natürlich konkrete Pläne für mein Business, online wie auch offline. Ich habe jetzt diesen Podcast gestartet und etwas später wird es noch ähm, diverse Online-Produkte geben. Ein Online-Produkt für jemanden, der gerade mitten in der Affäre steckt und seinen Partner oder seine Partnerin betrügt und sagt, Scheiße, was mache ich jetzt? Und es wird ein Online-Produkt geben zum Thema Fremdverliebt, Sexkrise, für die Geliebte vielleicht. Schauen wir mal, also ich glaube, also ich habe so eine Idee, um Geliebten zu unterstützen, wie, wie können sie ähm, besser vorwärts gehen. Ein großer Lebenstraum erfüllt sich für mich ähm, jetzt im Oktober 2017. Ich stehe der, in der Münchner Rednernacht auf der Gedankentankenbühne und darf dort einen Vortrag halten. Und meine ganzen Produkte, die es bisher schon gibt, ist, gibt es natürlich weiterhin. Mein Blog, meine Hörbücher, die, die, die Liebe leben Events, also das Liebe leben Event auf Video und eben das Online Coaching Programm für Betrogene, das Back to Love, gibt es auch weiter. Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Entweder sie haben große Schmerzen oder sie haben große Ziele. Ich habe viel durch Schmerz gelernt und wahrscheinlich geht es dir jetzt nicht anders. Die meisten Menschen lernen tatsächlich aus Schmerz. Und natürlich habe ich auch große Ziele und auch die treiben mich manchmal an den Rand des Wahnsinns. Viele Dinge haben nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe, sowohl im Leben, in meiner Beziehung, als auch in meinem Business. Es lässt sich immer auf, auf alles übertragen. Und ich habe auch einiges an Lehrgeld bezahlt. Online, offline, energetisch und finanziell. Jede Erfahrung, jede Krise hat mich weitergebracht. Und rückblickend will ich nichts davon missen. Es macht mich meine Arbeit und meine Arbeit aus. Ich habe Tiefe, ich habe Ecken, ich habe Kanten. Und ich habe das Verständnis eben für andere Menschen, die dieselben Krisen durchmachen wie ich. Diamanten werden auch nicht rund geschliffen und auch nur unter Druck wird Kohle zum Diamanten gepresst. Also Druck ist, ja, so scheiße sich der anfühlt und so ärgerlich das manchmal ist, nur letztlich entsteht daraus immer was Geniales. Und was in meinem Business und in meinem Leben gut funktioniert, das ist halt meine Beziehung ist mega, die Beziehung zu meinen Kindern ist großartig. Auch wenn die jetzt gerade in die Pubertät kommen, bin ich ganz happy, dass wir sehr viel miteinander lachen. Ich veröffentliche immer wieder Artikel in meiner Haftpost, meine Leserzahlen steigen. Und ich habe Kooperationen mit Bloggern und ich habe ein mega geniales Netzwerk aus Menschen, die mich echt unterstützen. Es ist so cool. Und. Ja, meine Positionierung, meine Sprache, meine Ansagen werden immer klarer, auch wenn es manche vielleicht nicht mögen. Also, ich kriege immer wieder eine auf den Deckel, gerade wenn ich mich wirklich stark dazu positioniere, dass ich sage, ich möchte gern die Monogamie abschaffen. Da das gefällt vielen halt nicht so sehr. Nur habe ich auch in einer meiner Ausbildungen gelernt, Wachstum geht an der Ablehnung entlang. Und. Nur wenn ich mich traue, auch mal abgelehnt zu werden, dann kann ich mein eigenes Ding machen. Und in den letzten Wochen und Monaten habe ich für mein Business ganz viele Dinge gelernt, die ich vorher nicht konnte. Und in den Krisen mit meinem Mann habe ich Dinge für meine Beziehung gelernt, die ich vorher noch nicht konnte. Also jede Krise, ob jetzt in meiner Beziehung oder eben auch in meinem Business, hat mich Vorwärts gebracht, hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Und ich finde es cool. Diese Podcast-Episode umreißt ein Stück weit ähm, mein Business und, und spannt den Bogen zur zur Beziehung, weil tatsächlich egal, wo du gerade eine Krise erlebst, vielleicht bist du in deiner Beziehung total glücklich und hast gerade eine tiefe Business-Krise oder auch eine gesundheitliche Krise. Whatever. Nutze das, was daraus entsteht. Überlege dir, was ist meine Lernaufgabe und was kann ich dafür mitnehmen? Und in meiner letzten Tiefen Krise, die ist jetzt noch gar nicht so lange her, da habe ich echt mal alles angezweifelt, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben und das passiert immer mal wieder, dass ich mich so hinterfrage und überlege, bin ich am richtigen Weg und in dieser Krise habe ich sehr viel geweint, ich war wirklich am Boden zerstört und auch mein Mann hat gesagt, naja, ich freue mich jetzt, wenn du mal wieder witziger bist und nur mitten in der Krise wusste ich, dass es für irgendwas gut ist. Und jetzt direkt nach dieser Krise stehe ich stärker da, weiß noch klarer, wo ich hin will, was ich will, was ich da tue und, und was cool da drin ist, was ich tue. Also daher möchte ich dich nur ermutigen, lass dich von irgendwelchen blöden Krisen nicht runterreißen, sondern denk dir, okay, Krise ist zwar scheiße, aber es entsteht irgendwie wahrscheinlich Gold da Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Überwinden deiner Krisen, beim Wachsen und beim Lernen und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao. diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Und vielleicht kennst du jemanden, der gerade in einer Krise steckt, dann leite doch gerne meinen Beitrag weiter. Wenn du das alles nachlesen möchtest, kannst du das gerne tun auf meinem Blog www.melanie-mittermeier.de. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir alles Liebe bis dahin. Ciao, ciao!